0: Bonjour Sébastien Capel, bienvenue à la tribune des vagabonds du rêve pour l'émission Dounia reçoit. Je te remercie de donc de, de participer à cet échange. On va parler de, de ton écriture, de ton principalement de ton avant-dernier ouvrage qui s'appelle Connecté. C'est de l'anticipation, de la, la science-fiction, tu nous diras, c'est peut-être plus de l'anticipation. On parlera de, 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 de plusieurs choses de, de tes autres ouvrages et puis de, bah, de ta vie d'écrivain euh, un peu original entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif parce que tu, tu es très actif en fait dans, dans la vie de la science-fiction française et locale, tu, tu es sur Grenoble, d'où ce magnifique paysage derrière qu'on peut voir de sa fenêtre quand on est à Grenoble presque, <rire> voilà. Donc je vais d'abord te passer la parole pour que tu, tu te présentes rapidement et puis après on va commencer notre échange, à toi
1: eh bien, bonjour Dunia, bonjour tout le monde, merci de hein, me donner cette occasion euh, voilà, de, de, de présenter de, 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 de toutes mes passions. Euh, donc, Comme tu disais, je suis grenoblois, J'ai 56 ans, ça se voit, j'ai pas mal de cheveux blancs, mais bon, j'ai commencé à les mettre très tôt, hein, dès 23 ans. Amoureux de la montagne, j'essaie d'y passer du temps, euh, ce qui est plus ou moins facile. Euh, ben, en fait, l'avantage de la montagne, il hein, y a un côté, euh, quand je suis en panne d'inspiration, euh, je pars tout seul sur ma marche lente, méditative et en fait j'ai plein d'idées qui circulent dans ma tête et, et a plus d'une fois j'ai débloqué un livre auquel j'étais débloqué, euh, j'étais coincé de un moment euh, en balade en montagne, euh, alors soit l'hiver, de rando, à pied, rando, etc. Euh, je suis passionné par l'histoire, par l'imaginaire, on en parlait un peu avant, un tiers des bouquins que je lis c'est des bouquins de l'histoire euh, et puis l'imaginaire sous toutes ses formes la, S4, la fantasy les euh, BD les livres euh, surtout les euh, séries de films euh, sans limitation
0: alors euh, donc euh, tu, tu, tu nous dis que tu es effectivement intéressé par l'imaginaire qu'est-ce que tu peux me dire euh, ce qui t'attire dans l'imaginaire quel type d'imaginaire en fait tu, tu creuses parce que tu, y en a, on sait qu'il y en a plusieurs et pourquoi écrire euh, Plutôt de l'imaginaire que du réaliste ou, ou autre chose.
1: Alors l'écriture c'est un, un, un long sujet et un sujet sujet compliqué. Euh, J'ai commencé enfin, relativement jeune, euh, mais sans jamais à, sans jamais aboutir entre autres parce qu'il ça demande une, une disponibilité euh, intellectuelle, du temps, de la créativité, enfin de l'énergie créative disponible que j'avais pas forcément euh, plus jeune et puis du niveau de maturité j donc je suis venu plutôt tard euh, et quand j'ai commencé à écrire euh, il me dit euh, euh, alors en anglais c'est scratch your own itch hein, gratter ta propre démangeaison je me suis dit mais il faut que j'écrive ce que j'aimerais dire euh, et donc comme je lis beaucoup alors d'imaginaire euh, j'ai dénoncé par euh la fantaisie euh, sans réaliser d'ailleurs que c'est une différence j'aime pas trop mettre des barrières et des, des limites hein. mais je me suis aperçu qu'en fait c'est ce que j'ai dit le plus euh, parce qu'il y a et, et notamment quand on va aller dans la science-fiction il y a un pas de côté par rapport au réel c'est-à-dire on, on va pouvoir retrouver dans ces romans tout ce qu'on va trouver dans un roman réaliste mais avec une autre dimension euh, de, de surprise en fait euh, et je pense que c'est ce que j'apprécie beaucoup euh, et notamment quand on parle dans l'anticipation, et c'est vrai qu'en science-fiction, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'anticipation la, avec le côté euh, parler de, de, de demain, mais euh, avec des histoires qui parlent de nous aujourd'hui. Donc c'est voilà, toutes ces dimensions qui m'intéressent. Euh, et j'ai vraiment souvenir, où, quand j'étais jeune, c'était à, 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 ce, ce, ce moment où, à la bibliothèque du lycée, euh, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai pour comme livre aujourd'hui? Et de me de dire, passer devant le rayon SF et de me dire, ah, mais en fait, j'en ai déjà lu, c'est, ça m'avait plus. » Et de commencer à piocher un par un tous les bouquins de, tous les bouquins de, 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 du rayon SF et, et petit à petit de mettre à lire essentiellement ça. il y avec toujours un bon, ouais, toujours, toujours l'histoire parce que ça, c'est votre passion.
0: Et là, tu as parlé des livres, mais en fait, est-ce que autre chose a pu te marquer dans, dans cette démarche, est-ce que dans cette découverte de, de l'imaginaire, est-ce qu'il y a des films, de la bande dessinée, des mangas alors,
1: alors oui, mais jamais autant la que science. Alors, je, je, alors ben, la science alimente la science. Euh, la science alimente, alimente les idées. Hein. Moi, ça m'arrive régulièrement de, de, comment dire, de, de lire un, un article ou un scientifique qui parle ou autre, et puis d'avoir tout d'un coup tout une idée et toute une histoire qui se déroule. Hein. Euh, donc ça, ça c'est une dimension, et quand on fait de l'anticipation, euh, c'est ancré dans le plausible et dans le possible. Donc, euh, donc la science alimente les idées, euh, c'est très clair. Euh, le, le cinéma, c'est fabuleux, mais le, et je lis énormément de BD, euh, mais le, le cerveau fonctionne pas de la même manière que sur une... Et en fait, parce que le, parce que le livre, euh, finalement, fait énormément travailler aussi bien le lecteur. Que, que l'auteur, enfin, bien sûr, mais fait, un livre fait toujours énormément de lecteurs. Tout ce que l'auteur n'écrit pas, le lecteur est obligé de le remplir. Et on, on est dans une démarche en plus de source, sur, euh, à minima de nombreuses heures et souvent de nombreux jours, voire plus. Et, et, euh, et, et le cerveau, il fonctionne en même temps. Alors que euh, quand on est sur un film ou sur une BD, l'image impose tellement de choses que c'est hyper intéressant, mais ça fait beaucoup moins réfléchir. Donc c'est pour ça que, le, voilà, que le, le livre a une dimension supplémentaire pour moi.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a un auteur <coughs> pardon, qui t'aurait marqué en... Parce que tu en fréquentes déjà beaucoup dans le milieu, euh... puisque tu, tu fais les salons, tu, tu vas à toutes les
1: conventions. <rire> oui, alors on pense... On, alors, on, peu, petite parenthèse, d'ailleurs, on on s'est croisé sur les conventions de science-fiction, que je fais 4, 5, 6 salons par an. Plus euh, important que, euh, et, et, et d'ailleurs dans, dans ma démarche de lecteur c'est marrant parce que j'ai commencé euh, avec tous les grands anciens qui étaient essentiellement anglo-saxons hein, et mmh. ça a été euh, voilà, il y a des moches, etc et les auteurs qui m'ont marqué ça a été euh, la quand j'ai découvert à l'adolescence une semaine j'ai vécu dans un autre monde hein, j'étais ailleurs euh, j'ai dû beaucoup de me pousser la vie euh, à cette époque là euh, dans les auteurs plus récents, j ai, j ai, ce que j'aimerais écrire, c'est Gabriel Gavrielquet, parce que il y a, il y a des choses, j'ai été époussouffé par tout ce qu'a fait George Martin, enfin, ses premiers, euh, les premiers livres, bon, c'est pas fini, encore enfin, tant un de livre, c'était juste extraordinaire, mais je ne me suis jamais imaginé d'avoir envie de Guy quand je lis ses livres, je me dis, mais ça, c'est ce que j'aimerais arriver à produire. Donc, il y a vraiment cette dimension, et puis euh, le, le fait d'être après, je lis aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins d'anglais saxons, essentiellement des auteurs français et modernes, parce que quand on est sur les salons, on parle des gens, euh, on répète des bouquins. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs fabuleux, quoi. Je vais citer, alors, on non, en, en, en vrac rapidement, je vais en oublier, mais moi, euh, voilà, Estelle Faye, Jean-Laurent Del Socorro, qui est une plume fabuleuse, euh, euh, Javorsky, qui m'en connaît évidemment, euh, Fabien euh, Serroupi, avec, 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 avec la, la dénonciation chronique aussi. Et puis, il science-fiction, Jean-Cruc, qui est une truc fabuleuse, et une cuite de Gennebois, mais c'est pas pour ça que ce qu'il fait, c'est très intéressant. euh les personnages, c'est très intéressant. Lou Jean qui a un hyper intéressant. Le bouquin qui m'a assez marqué récemment, c'était Benjamin Fogel, avec la transparence selon le et C'est un pas de qui m'a rapproché on parlera de mon livre d'ailleurs on rebondira on, on mm. pourra rebondir parce qu'on retrouve un peu la dimension de se dire mais c'est des dystopies mais,
0: mais oui on et, en parlera euh, après mais on va on voilà. réserve ça à ton livre parce que c'est oui, ton voilà. livre qu'on va parler. <rire> donc, qu on donc, donc, donc,
1: donc, donc on y reviendra voilà mais c'est <rire> oui, oui, voilà, le et, et donc oui et, euh, et dans les auteurs français récents il y a un truc c'est super là, Michael Roche oui. C'est hyper intéressant.
0: Non, puisque c'est très, très varié, en plus, le, en français. C'est très étonnant le nombre de différences, de différents types d'auteurs et d'autrices qu'on peut rencontrer. Alors, avant de, de passer ouais. euh, à tes ouvrages encore, une petite question sur ton écriture. Est-ce que tu... tu tu es cré... alors là, je vois connecter euh, les autres qui sont, je vais les citer, puis euh, en passant, on en reparlera plus tard. Il y a Napoléon en Amérique.
1: Hop, tu vois, je les montre voilà, Tu te montres
0: les, <rire> qui est une chronie, qui date de 2015. Euh, la pierre de la victoire, qui date de 2016. Ça, c'est aussi un roman. Sur la rive des étoiles. Alors là, sur la rive des étoiles, c'est, là, ça a l'air d'être plus de la. C'est un recueil
1: de nouvelles. De oh nouvelles. Non, ça, ah bah voilà, ça.
0: parfait. C'est ça que je voulais te poser comme question. Oui. Le nom de la rose, tu le présentes comme une euh, donc qui est sorti euh, la même année que Connecté, avec un jeu de mots sur le titre, j'imagine. Oui, oui, oui. <rire> dont tu nous le diras tout à l'heure. Euh, le nom de la rose, tu le présentes oui. comme une novella, Connectée, bien sûr. Et puis un qui s'appelle Les Purs qui vient tout juste de sortir et qui, est qui sera d'actualité cette année. Hein. <rire> c'est sur le sport. <rire> voilà, donc en fait, je veux te dire, quelle est la différence pour toi quand tu écris des nouvelles ou quand tu écris des romans ou des novellas qui sont, je ne sais pas si c'est des romans très courts ou des nouvelles très longues, en fait, c'est un, un peu entre les deux. Est-ce que tu as des démarches différentes des...
1: Alors après, quand, euh, bon... On écrit, euh, on s'installe dans le paysage, j'ai des appels à texte, j'essaie de faire de la nouvelle, je me suis aperçu, Je, je ne suis pas un novelliste. La, 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 la moindre nouvelle tout de suite prend plein de, sur, sur des sujets. Euh, je pars, j'ai plein d'idées, je veux tout mettre dedans, c'est pas possible. Je me suis, la dernière fois que j'ai essayé, j'ai terminé l'introduction, j'étais déjà à 18 000 signes. Ah oui, C'était <rire> la moitié de la nouvelle. Euh, donc voilà, introduction 18 000, la conclusion, c'est autant, il y, a, il y a plus de place au milieu. Et, et je me suis retrouvé plusieurs fois à écrire des textes, d'essayer de les faire en dans un format nouvelle, me retrouver hyper contraint, et puis finalement dire, allez, hop, j'arrête, j'abandonne tout, et de les retravailler après, d'en faire des novellas euh, 120 120 singles, mais pur, c'est un exemple. Hein. Euh, donc, je, je, je suis plus un, un romancier court, en fait, parce que je me vois pas non plus partir dans un dit dans. j'aime bien prendre un sujet, le mâcher. Euh, J'ai une écriture assez concise, euh, on me reproche souvent, faire enfin, quelque part, hein. c'est à la fois, euh, il y a un côté, euh, on va être très pris par l'histoire, C'est je suis très dans l'histoire, ça va très vite, ça, ça s'enchaîne, mm -hmm. on tourne les pages, euh, C'est pas euh, je suis pas quelqu'un qui va poser pendant 50 pages un, un texte, une ambiance, euh, c'est plutôt le page-turner, voilà, donc euh, ça fait des romans qui sont euh, qui sont denses, euh, et donc voilà, bon, après, chacun, chacun son style et, et ce qu'on aime faire, euh, et puis avec, avec des personnes, on essaie de raconter des histoires avant tout. Hein. J'ai dit, le... tu as quand
0: même écrit des nouvelles. <rire> j ai,
1: j ai, alors j'ai quand même écrit un certain nombre de nouvelles, euh, qui, qui, en fait dont dans euh, certains, dont certains, euh, certains j'ai pu des romans ensuite. Euh, parce qu'une nouvelle, c'est en théorie c'est une seule idée. Et je me perçois que souvent, ben, voilà, j'ai beaucoup d'idées. J'ai certaines de mes nouvelles dont je ferai des romans un jour, euh, si j'ai trois vies. et les <rire> comme les
0: voilà. voilà, voilà. Et en fait, euh, on, va, on va continuer sur euh, toutes mes questions. Euh, Est-ce que on, on va passer maintenant à connecter? Donc, euh, connecter, que je montre là. Ouais. Est un roman donc, récent qui est paru chez Alter Real, qui est une maison d'édition assez récente, c'est ça ou ouais. assez récente, et euh, qui donc est un travail euh, qui, a connu, donc, un tra qui a connu un travail différent des autres romans. Tu n'as pas les mêmes, eu la même démarche ou le même résultat pour l'objet en tant que tel. Euh, et donc, Connecté, c'est un roman de... Qui touche un sujet qui, qui est assez qui est assez enfin, comment dire, banal entre guillemets, parce qu'on est dedans pratiquement tout le temps, c'est d'être connecté en permanence. Et euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire du connecté Pourquoi tu as pris cette thématique Tu en as fait ouais. un roman et comment tu l'as créé Comment tu es arrivé à ce livre Et après, on parlera, on rentrera plus
1: dans, dans, dans l'histoire elle-même. C'est un roman qui a une très longue, très longue jeunesse chez moi, en fait, et euh, si tu veux, comme euh, je pense à un certain nombre de nos lecteurs, de nos auditeurs, euh, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Qui seront je... lecteurs,
0: j'espère, <rire> <rire> c'est
1: l'idée
0: <une> <rire> qu'ils deviennent lecteurs.
1: Aussi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais jeune, et puis… Euh... Donc, ça remonte à quelques années maintenant. Et, et j'avais imaginé le jeu de rôle ultime. Et le jeu de rôle ultime, c'est l'endroit où le maître de jeu est capable de se de, situer. De, de, de c'est l'endroit d'espace où il pense quelque chose et les joueurs se retrouvent et vivent. Et, et puis derrière, j'avais imaginé ça. Et puis une société où bah, finalement les gens commencent à être là-dessus. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de ce, voilà, ce petit garçon euh, avec qui un jour, euh, il débranche, il essaie le de voir les gens autour de lui, ils tous connectés, mais lui il voudrait jouer pour de vrai. Et puis, finalement, il part, il se déconnecte, il va vivre un, un voyage initiatique dans un monde où il n'y a plus personne, pas grand monde, et puis ça se terminait, euh, euh, il voyait le dernier arbre sur terre, c'était une ambiance, euh, l'ambiance des eaux de mortelines, je sais pas, c'était une vieille BD, hein, qui parle peut-être. Euh, donc un peu, c'est pas post-apo, mais c'est vraiment une ambiance de fin du monde, et puis ça se terminait, il arrivait dans il voyait le dernier arbre sur terre, qui était une, une souche morte, et il finissait à embrasser euh, le brûler avec l'arbre. Donc, euh, c'était assez sombre. Et, et, et j'avais eu ce flash, j'avais eu cette idée, ça fait euh, plus de 30 ans. Hein. Euh, et je m'étais dit, mais je ne suis pas du tout mûr pour écrire une histoire comme ça. Mais j'ai toujours eu dans, dans le fond de ma tête. Quoi. Et puis, il y a, euh, allez, on va dire, il y a une, ouais, une douzaine d'années, je me dis dit, mais cette histoire, il faut que je la reprenne. Donc, j'avais commencé à essayer d'écrire. Euh, j'avais commencé à écrire premier chapitre que qu'on retrouve, enfin avec enfin, des idées du premier chapitre, que je m'étais tout de suite arrêté parce que euh, c'était très compliqué, et notamment, euh, mais ce monde, comment ça fonctionne, c'est quoi l'économie, c'est quoi, enfin, j'avais, peut bah, c'est pas tout décrire une histoire, mais il faut que ça faut que ça marche, quoi. Et, et même si, euh, pour le lecteur, c'est des éléments qu'il va à peine voir, moi, j'ai besoin que tout fonctionne, c'est une cohérence. Et notamment, c'est quoi le modèle économique c'est rien me oui, oui,
0: c'est vrai que c'est une question puisque la réponse est assez étonnante d'ailleurs je laisserai les, les, les lecteurs la découvrir et,
1: euh, et, euh, et donc je m'étais arrêté j'ai buté. et puis là dessus euh, bah, entre temps j'étais parti et puis là j'avais écrit euh, Napoléon en Amérique euh, entre temps puis euh, la pierre de la victoire puis des nouvelles et puis je me suis dit mais là je suis mûr pour attaquer pour le rattaquer cette histoire. Et puis c'est un jour en montagne où j'ai eu tout d'un coup le, le flash de se dire mais ça, cette histoire, il faut que je la prête avec trois travaux. faut pas que c'est pas une seule histoire finalement. Mm. Et c'est devenu donc, le roman qui s'est appelé Les chroniques de l'Univers, euh, que j'ai auto-publié à l'époque. Euh, et on reparlera, je pense, enfin en euh, C'est un, un sujet, mm. la, la démarche auto-publiée, oui, voilà. oui, euh, auto-édition et, euh, et éditeur. Euh, Aujourd'hui, ai fait ce roman, c'était un, un joli succès. Enfin, relatif forcément, mais bon, c'est de Et puis, à force de croiser euh, Violaine, euh, l'éditrice la d'Altériel, sur des salons, voilà, il y avait un feat, il y avait un truc, je me suis dit, mais bah il ouais, faut que j'essaye aussi, quoi. C'était une belle rencontre, et donc, euh, je lui ai dit, euh, coup, euh, voilà, moi, je ne vends rien en numérique, pourquoi pas, ça ne t'intéresse pas de le reprendre ben, oui, Et donc, on a refait un travail donc, elle m'a poussé dans plein d'axes, plein de trucs. Ça a été une démarche hyper intéressante aussi. J'ai retravaillé le roman, euh, alors sur des aspects forts. Ça m'a permis de retravailler la fin qui ne plaisait pas, la, la première fin. Euh, j'avais passé voilà, j'avais passé trois ans à, à pas trouver ma fin, mais trouver un truc un peu bancal. Et Elle m'a dit, mais cherche, cherche. Voilà. Et puis, elle m'a dit, mais oh, travaille de le dernier arbre. Et tu vois, j'essaie de révéler peu de choses, mais des teasers, Oui, il hein, ne faut pas trop en dire.
0: Il y a bien un arbre.
1: Bah, c'est la a... première phrase, hein, de toute manière. Le dernier arbre est mort hier, hein, de mémoire. Oui, oui,
0: c'est tout à fait ça. Mais en fait, c'est en même temps un arbre réel et puis l'arbre finalement de toutes ces histoires qui partent d'une branche commune qui est l'unie. Alors, ce, ce mot l'uni pourquoi
1: l'uniware ouais. je pense enfin ça que le créateur
0: trouve ce nom et puis euh...
1: mais enfin aujourd'hui on parle du métaverse mais c'est en fait c'est la même chose quoi, hein. euh, je ne connaissais pas le mot métaverse sinon c'est peut-être ce que j'aurais utilisé moi j'aime beaucoup le, concept, enfin, le mot l'uniware euh, et, et ça représente ça c'est l'univers c'est le web ultime hein, finalement euh, et, et ben, ben, il va peut-être falloir que je fasse hein, aussi, que j'explique un peu ce qu'est l'univers du coup euh, mm -hmm. pour comprendre L'univers c'est quoi, c'est finalement quand les, les, les gens vont avoir accès à tout un ensemble de mondes virtuels dans lequel ils vont aller et vivre le personnage qu'ils veulent dans le monde qu'ils veulent donc, ils vont choisir homme, femme, jeune, vieux, beau, moche. Et puis, ils vont dire, ben voilà, là, je vais vivre la vie d'un alpiniste qui va aller grimper l'Everest, ou euh, d'une danseuse de cabaret euh, dans le Paris des années folles, euh, princesse Laila qui va taper Dark Vador à un coup de sabre laser, capitaine d'un bateau pirate, etc. Et les gens vont vivre dans ces mondes. Donc, pas c'est pas un univers de jeu comme pouvait être Ready euh, Player One. On n'est pas euh, Mais à chaque... On vit... Et donc, on va vivre un jour, un mois, un an, on va y rencontrer d'autres personnes euh, qui peuvent être des personnes vraies, qui peuvent être des intelligences artificielles, hein, des mondes qui vont être peuplés, euh, et, et dans lesquels les gens vont vivre. Et donc, on va vieillir complètement un hein, jour, un mois, un an, on peut y tomber amoureux, amoureuse. Voilà. Puis quand on en a marre, on change soit deux de personnages dans le même monde, soit on change de monde, on va faire autre chose. un viens de la vie d'un homme préhistorique. Hein.
0: Oui, c'est même Donc, intéressant parce qu'il y a des personnages qui ne se rencontrent que là.
1: Du, mais du, du coup, en fait, le truc, c'est que cet univers et je le vois quand je suis sur les salons, j'en parle surtout, ça, ça parle beaucoup aux ados, évidemment, parce que c'est le monde qu'on va leur qu léguer, qu'on est, qu est en train de construire. Hein. Et euh, tout le monde ben, ben, va... Voilà. Les, les, ça fait briller les yeux. On a envie d'essayer un truc comme ça. C'est hyper intéressant. Et, et, et après, le thème du livre derrière, enfin, ça, ça va. Donc là, on est sur l'univers. Mmh. Euh, et, et, et le mot univers, ça, le W le W du web. Et donc c'est l'univers du, mais, mais du web ultime. Hein, c'est la simulation ultime, le métavers ultime, parce que l'idée, c'est que on a tous nos sens simulés. Donc, euh, dans la réalité, notre corps est dans un sarcophage. Hein,
0: oui, c'est pas est, très pas...
1: glamour. La, 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 la réalité n'est pas, mais, mais, oui. mais euh, voilà. Après, il y a des gens qui disent finalement on est dans une simulation, donc euh, quitte à être dans une simulation, autant se simuler aussi, pourquoi pas. Et, euh, mais, mais, et mais finalement, ça, on comprend pourquoi individuellement, c'est juste fabuleux, quoi. On a envie de vivre ça individuellement. Voilà. Le problème, c'est que quand on passe l'humanité se met à passer tout son temps dans le virtuel et c'est tellement bien, Alors, oui c'est fabuleux, pourquoi pas quoi. Mais si on est tout le temps dans le virtuel, finalement, bah, entre autres, on ne fait plus d'enfants, et si on ne fait plus d'enfants, bah, ça s'arrête très vite. Donc derrière, le thème du livre, et euh, je vais peut-être un peu vite par rapport à ton idée, mais le thème du livre, c'est l'autodestruction joyeuse de l'humanité.
0: C'est euh, assez étonnant justement parce que ce qui m'avait ce qu marqué, c'est que c'est une société qui s'écroule effectivement, puisqu'en fait, en dehors de, de l'imaginaire, pour le coup, il n'y a rien, mais euh, sans, il n'y a pas de crise climatique, il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a pas d'effondrement, euh, enfin, tout, tout c'est ce, une espèce de... Je, je, fin, je dirais un renoncement passif et volontaire des humains à l'image de, de ces pays vides quoi, que, le, que tu décris. Parce que finalement, quand tu sors de ton sarcophage, il ben, n'y a personne. Quoi.
1: Ben, ben oui, et, le... et, 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 et ça a, ça a été l'idée, ça a été après, si tu veux, de se dire, mais finalement, cette histoire, comment je vais la traiter Parce que ça, c'est un cadre. Mais un roman, c'est avant tout des personnages. Hein, et donc, mmh. euh, c'est l'idée de la traiter sous trois trames.
0: Oui, euh, des c'est aussi oui oui. Voilà. Oui.
1: Et, 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 et donc, on va voir les histoires imbriquées. Donc, on va avoir les, les trois trames. La première trame, c'est l'histoire des personnes qui créent l'Uniware. Et, et sans forcément toujours réfléchir aux conséquences de ce qu'ils sont en train de faire, hein. Mais ça, c'est euh, Marc Zuckerberg avec son hein. C'est finalement, euh, C'était terrible quand on écrit des trucs. c'est cette histoire, j'avais pu l'écrire euh, il y a euh, 35 ans, ça aurait été hyper innovant. Et aujourd'hui, l'histoire me rattrape finalement. Euh, mmh. bah, c'est euh, comme
0: euh, le Covid. <rire> <Ce noir. rire>
1: mais euh, et, voilà, donc ça, ça, ça c'est la première phrase, mais c'est le futur proche. Et puis, tu vois, le, la deuxième trame, on va suivre l'histoire d'un policier de l'univers. Il va vivre des aventures à l'intérieur de l'univers. Oui. Et, et ça permet de comprendre cet univers est absolument génial.
0: Oui, et puis il s'y passe des, des choses terrifiantes aussi. On hein. ah, bah, 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 va pas spoiler, mais <rire>
1: c'est assez impressionnant comme perversité. <rire> l'humanité peut, euh, voilà, l'humanité peut l'être. Ouais, et et d'où le besoin d'une police de l'univers, hein, d'ailleurs, parce que dans la, chacun des, des, des mondes en fait, va être régulé avec ses propres règles. Mais il peut y avoir, et après, voilà, je vais travailler autour des gens qui cherchent à détourner et dévier le système. Donc, il a fallu mettre en place une police de l'univers pour essayer de réguler tout ça. Et puis, parce qu il parce qu'il y a, il y a énormément de choses. On en parlera peut-être un petit peu. Mais, mais derrière, on va retrouver la troisième trame qui est la plus importante finalement, hein, C'est celle-là, c'est celle, est celle qui, est, qui, est, qui est la base de l'histoire. C'est à la fin des temps, euh, deux enfants, enfin, deux jeunes ados qui vont se déconnecter. Et qui vont vivre un voyage initiatique en quête du dernier arbre et comme tu disais dans un monde qui est dépeuplé. Donc retour. Ah oui, c
0: ça m'a fait penser un peu à ce que fait Andrevon, ce, ce voyage dans je... la vallée de, du Rhône, ça m'a <rire> rappelé. <rire> ça m'a fait écho avec euh, le voyage du dernier humain aussi. Et, <rire> et en fait, il y a aussi une chose qui qui, qui est frappante, c'est tu as effectivement des mondes très réalistes, d'autres ouais. euh, c'est les fantasmes ou, ou le passé, et puis tu as, as les contes, quoi. les contes que le personnage de, de l'enfant, de la petite qui s'appelle ouais. Melka, euh, a créé, et justement c'est vu ce qui lui arrive… Euh, en fait, elle, elle se retrouve chargée d'une mission qui est très grande pour ses petites épaules. Et, et justement, qu'est-ce qu que pour toi, les, les enfants dans, dans ton écriture, qu'est-ce qu qu'ils symbolisent qu que... Parce que c'est une petite gamine quand même, <rire> c'est pas super héros, là, alors qu'on est dans le monde des super héros.
1: C'est. <rire> Alors C'est une question intéressante qui, qui, me, qui, qui me demanderait presque de faire un petit analyse parce que, en, en première approche, si tu veux, j'avais envie de te dire mais les, 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 en fait euh, pourquoi le personnage principal est un enfant Parce que quand j'étais jeune adulte que j'ai pensé cette image, j'ai pensé cet enfant et finalement c'est lui qui m'a suivi toute ma vie jusqu'au oui. moment où le roman est sorti. Et puis en fait, non, c'est n'est pas seulement vrai, j'ai d'autres histoires qui ont, ont pour le, le personnage principal des enfants. Et je pense que et ce, qui est, ce qui est particulièrement intéressant dans un enfant, c'est ce côté initi, euh, initiation. Et, euh, et j'aime beaucoup faire évoluer mes personnages. Je mets, dès mon premier roman, j'ai des personnages qui évoluent énormément euh, de, de, de phase en phase. Et, euh, et, et pour des enfants, c'est particulièrement naturel de le faire, finalement. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a il y, a, il y a cette dimension, mais tu vois, sur les trois trames, il y a une trame avec les enfants, euh, avec, euh, et, et, et c'est vrai que les enfants, euh, enfin, l'écriture que j'ai sur les chapitres enfants sont différents. Il, il, il y a une dimension un peu, euh, peu comte. Tout à fait, dans, oui. Et puis d'ailleurs, du l'univers. Il ne se trouve pas du tout sur les deux autres histoires.
0: Non, pas du ah, tout, ouais, parce que dans les on, autres, euh, c'est beaucoup plus sombre. Oui,
1: oui. Les enfants, on a l'impression qu'il peut rien leur arriver au bout du compte, tu vois. hyper galère, finalement. Tu sais, alors que ils bon, vivent des, 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 des choses pas toujours faciles. Et pourtant, c'est parfois très dangereux. Mais, mais un côté, voilà, ce qu'on peut trouver dans un compte, finalement, voilà, avec cette approche.
0: Alors, ton... excuse-moi. C'est effectivement un. Et en même temps, dans le roman, ce sont à la fois trois, trois branches d'un arbre qui vont se croiser et se décroiser, se recroiser, et c'est en plus quelque chose de, comment dire, chronologiquement, c'est assez intéressant parce que on a l'impression que ce sont trois périodes différentes. Mmh. Et ça se resserre au fur et à mesure qu'on qu avance dans l'histoire. C'est assez, assez surprenant parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer Pourquoi il y a un, un tel hiatus <rire> d'une période à l'autre
1: Alors… Euh... Et, et clairement, mon idée, c'était de d'avoir ces trois périodes. Hein. C'est Quelque part, c'est la Genèse, hein, mmh, la qui, je l'ai intitulée Genèse. Hein, genèse, hein, oui. C'est la création du nuage. Et, 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 et c'est une phase hyper intéressante parce que ça, ça permet de comprendre comment l'humanité a créé les propres outils de son autodestruction. Et, euh, et, et là, on retrouve toute une réflexion dans l'anticipation euh, qui est… Moi, moi, ce qui, ce qui me tient toujours un peu quand on lit des dystopies, c'est qu'on se dit « mais comment les gens acceptent ça quoi ?» Et comment les gens sont arrivés à accepter de créer ça euh, Là, c'est une dystopie, mais c'est une dystopie joyeuse. Ah, tout à fait, ils se font plaisir. Euh, oui. Individuellement, mais individuellement, c'est juste top. quoi. Au lieu de vieillir, de devenir croulant, d'avoir mal partout, de pouvoir marcher, euh, pop, on tombe dans l'univers, on dort, et on a de nouveau 20 ans, et on fait toutes les aventures qu'on veut. Quoi. Euh, donc on comprend pourquoi individuellement chaque humain fait ce choix. Euh, c'est collectivement en tant qu'espèce, euh, c'est moins bien. Mais euh, honnêtement, et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il y a tellement d'autres manières dont on risque de se terminer qui vont bien pire que celle-là. Euh, c'est plutôt pas mal. Hein c'est comme si tu étais euh, sous perfusion, drogue en permanence, sans avoir... Euh, enfin, si tu peux avoir le, le, les effets les, les secondaires quand, quand, justement, quand tu te réveilles en permanence.
0: Le bannissement, oui.
1: Mais euh, mais, mais mais globalement, c'est juste, c'est juste fabuleux quoi. Et donc, c'est 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 vraiment cette dimension-là qui m'intéressait, de, de creuser le, le côté. Mais finalement, c'est bien ou c'est pas bien l'univers, tu vois. Et et euh, je pense que euh, quand on lit, euh, c'est. Je suis pas sûr que tu saches dire si je trouve que c'est bien ou pas bien, tu vois. Mais en ah, tout cas, euh, j'espère que tu as le doute parce que parce que quelque part le but il est là, c'est de se dire, mais finalement, c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois Et si et ça existait, est-ce que tu irais essayer ou pas
0: Personnellement, non, je pourrais pas vivre dans une boîte <rire> <rire> avec des objets piqués sur moi. <rire> moi j'ai besoin de ce qu'il y a derrière toi.
1: Mais, et justement, mais à la fin, c'est pas. Mais t'as pas l'impression, mais tu le sais pas, c'est ça le ah, truc. Oui. Quand tu vis dans ces mondes, c'est vraiment tous tes sens sont simulés, tu vois. Et il et, et y, a, y a, pour moi, il y a un exemple. Et, et, euh, et alors, c'est ce qui est intéressant. Et si tu veux le livre, m'a accompagné pendant tellement d'années, quand réfléchit à plein de choses, quoi. Le, le euh, la nourriture. Tu vas dans l'univers, tout est simulé. Donc toute la nourriture est hyper bonne dans l'univers, parce que tout est simulé. Tu arrives, tu manges quelque chose, ça te pose des papilles super bon quoi. Tu reviens dans le monde réel, il y a plus que de la bouffe lyophilisée aux distributeur oui, oui, local, c'est dégueulasse. Que... Donc tu, donc tu retournes, dans tu retournes te rire. pour Dans la réalité, ton corps, il est en intraveineuse, si tu veux, il a une perfusion. Et voilà. mais, toi, mais, mais, mais tu le sais pas, tu vois. Tu le sais pas. Euh, oui, puis il y a, une,
0: y a aussi une. C'est pas une. Mais c'est en même temps, il c'est pas une démarche individuelle puisque les enfants qui naissent et qui sont élevés par des robots, les pauvres enfants, sont, sont initiés à ça. Et en fait, eh oui. c'est comme quand on les met à l'école. Là, on les met dans cette dans cette, cette, universe, cette universe. L univers, cet univers.
1: L'univers. L'univers. J'appelle ça l'univers, moi. Mais effectivement, le, la, la, la phonétique n'existe pas trop. Hein. <rire> euh, et, 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 et c'est toute la démarche. Tu vois, quand, quand j'ai commencé à écrire le livre, pour moi, si tu veux la, la séquence des enfants, là. Elle se passait à la fin des temps, mais la fin des temps, c'était dans des siècles. Et, quand oui. j et à quand un moment donné, je, quand j'ai écrit le, le chapitre sur les euh, les parents du garçon, j'ai réalisé qu'en fait non, ça allait beaucoup, ça allait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et qu'en ah fait, oui. en, deux, en deux générations, on était foutu, quoi. <rire> et et, et, et d'où, pour revenir les trois trames, tu vois, ta jeunesse qui crée, mais les enfants, c'est deux générations après. Et puis, on a Scott avec le, le policier de l'Uniware qui, qui est finalement à peu près au milieu. Et, et du coup, le fait que ce soit sur deux générations, ça permet de créer plein de liens aussi entre les histoires, finalement. Mm -hmm. oui,
0: oui.
1: C'est intéressant parce que du coup, les histoires, elles se reconnectent les unes avec les autres, euh, avec le gardien de avec. Enfin, avec beaucoup, beaucoup,
0: oui, oui de... mais là, là on ne va pas tout dire. Euh, puis, euh,
1: 2099, c'est ça Oui, 2099,
0: c'est... C'est demain, même si nous on n'y sera plus, c'est demain, c'est la fin du ah siècle. Ben, on est déjà en 2024. On
1: fait... Regarde <rire> Uniwell, le métavers là, voilà, il va en place dans les 30-40, et puis les gens plongent dedans, et en 60 ans, ben, ans. si tu fais plus d'enfants, tu fais ça s'arrête très vite. Et si tu passes ton temps à vivre dans le virtuel, pourquoi tu continuerais de, de, de faire des enfants? Et, et, ça, et ça a été ce, si tu veux ce, ce chapitre et je vais le, te le raconter parce que je pense que je ne révèle pas grand-chose les, 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 les parents de euh, de Fils, là le petit garçon Fizz oui. ouais, ouais. uh, les, 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 les parents de Fizz uh, ils se rencontrent dans l'univers sur une île uh, comment dire paradisiaque ils passent trois jours de sexe intense et fabuleux ils sont amoureux l'un de l'autre mais c'est juste extraordinaire et puis ils se disent mais si on se voyait pour de vrai ils se retrouvent pour de vrai, quand ils se retrouvent pour de vrai, alors bon déjà c'est pas forcément simple parce que forcément l'univers il y a, a peut-être un qui habite en Afrique du Sud et l'autre en Sibérie, et ils se retrouvent et c'est juste la cata absolue, parce que leur corps, bah, ce n'est pas du tout les corps de rêve qu'ils avaient dans les îles. Oui, c'est ça, c'est ça le et, truc et, aussi dangereux. Ils, ils, ils ont plus du tout l'habitude en plus, euh, voilà, et, et donc la rencontre, c'est juste une catastrophe absolue. Et euh, au bout de deux heures, ils se slippent ils se trouvent plus jamais. Euh, sauf que la nana bah, comme ils sont vus en vrai et que plus personne n'a l'habitude elle se retrouve enceinte elle se retrouve, voilà. et, 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 et c'est le moment où je me suis dit mais euh, oui mais donc si on fait plus d'enfants euh, et ben finalement euh, voilà l'humanité va pas durer longtemps
0: non c'est sûr mais bon si <rire> c'est pour faire des enfants pour les mettre dans des boîtes
1: <rire> pour les faire voilà ben bah, ouais, ouais c'est pas facile et bon c'est toutes les initiations euh, voilà
0: et d'ailleurs, il y a un aspect effectivement très ludique dans le jeu, dans, dans le roman, pardon, parce que as les personnages, en fait, ils jouent ils jouent leur vie en permanence, ils jouent leur travail, ils gagnent leur vie en jouant leur travail. <rire> ça va loin, ça. Ouais, alors... Je... Mais il y a quand même un danger qui, qui petit à petit euh, surgit, et puis même là-bas, ils, ils sont menacés, finalement.
1: Alors... Oui, oui, la, la dimension ludique euh, si tu veux euh, oui, oui et non les gens vivent dans ces mondes alors après évidemment comme quand tu fais du jeu de rôle quoi tu vois il y a une dimension ludique dans le jeu de rôle et donc c'est 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 il y a une dimension où euh, euh, le, le, le côté ludique, il est que tu expérimentes plein de choses et puis, comme je je disais, quoi, tu vas vivre et puis un coup, tu vas essayer. Je suis un homme, je suis une femme, je suis jeune, je suis vieux. Et puis, à un moment donné, euh, tu as des phénomènes de mode aussi parce que au début, bah, tout le monde, c'est euh, Ken et Barbie, hein et puis, à un moment donné, quand il n'y a plus que des barbies autour de toi, ben finalement, si tu arrives et que tu es moche, et ben, ça t'intéresse tout le monde parce que tu es différent. Et, et, et donc, tu as des phénomènes de mode qui <rire> se créent comme ça. Qui, Il y a des moments où euh, tout le monde devient roux. Et puis, quand on en a marre... Euh, voilà. Et euh, donc, les gens... Euh, tu peux changer d'apparence physique. Tu, tu peux, voilà. Donc Il y a, y, a, y a plein de choses qui se font. Et dans des mondes, dans des univers qui vont être différents. Donc, y a, cette dimension, elle est un peu ludique. Mais les gens... Euh, vivent dans ces dans ces ouais. euh, ils peuvent y mourir. Alors, l'intérêt c'est qu'ils euh, qu meurent, mais pas euh, c'est jamais définitivement plus quoi. C'est très c'est pré temporaire. Euh, en revanche, il y, a, il y a une dimension quand même de risque, c'est à dire que euh, le, le est conçu pour que tu puisses pas dire euh, hop je casque des doigts j'arrête. Il faut qu'il il faut que dans notre vie de tous les jours il y ait quand même un élément de risque. Parce que s'il n'y a pas, on perd le sel. Et donc les fameux portails qui sont… Voilà, d'où le fameux… Il y a des portails, donc on ne peut pas… Euh, si on est face à un loup, bah, on ne peut pas juste dire « clac, il n'est plus là ». Il faut trouver le prochain portail. S'il est à 3 km de là, bah, il faut pas plus vite que le bout 3 km. Et oui,
0: ça c'est euh, <rire> <C> vrai. <voilà.
1: rire> donc, donc, euh, et, et ça, c'est une dimension qui a été réfléchie par les créateurs de l'univers,
0: Mais qui, qui a, a, qui a été dévoyée qui va être dévoyé mais on va pas le dire comment alors,
1: alors bah oui parce que aussi dans toute histoire euh, dans toute histoire il faut aussi aimer un grand méchant euh, et, 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 et c'est un élément que j'ai aussi imaginé ça a été quelque part de se dire mais l'humanité qui est tout le temps euh, l'humanité est aussi euh, on va dire on est aussi une espèce biologique en évolution et j'ai imaginé que le corps humain Évoluer aussi, alors évidemment pas chez tout le monde, mais il y a des gens qui se mettent du coup à quelque part leur corps rentre en euh, une espèce de résonance avec les ondes qui font du et il y a des gens qui, du coup commencent à avoir un pouvoir de modification de euh par la, par la seule pensée, euh, enfin, en, en étant dedans, et donc on va voir arriver les créateurs de monde et des gens, qui parce qu'au début, tous les, les différents mondes, c'est des programmeurs qui font les choses, hein. mmh. et puis ensuite, le problème, c'est que les programmeurs eux-mêmes, comme ils sont tout le temps dans l'univers il n'y a plus personne pour faire des nouveaux mondes, mais ensuite, il y a ces créateurs de mondes qui vont arriver, c'est eux qui vont se mettre à façonner les mondes, et parmi eux, il y en a un, le fléau, qui va se mettre à vouloir contrôler tout. Mmh. Et, 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 et il n'est pas gentil. <rire> non,
0: ça serait trop simple. ça serait trop Écoute, On a un petit peu parlé de, de connecter. j'aimerais bien qu'on parle de, de l'Uchronie mm -hmm. et de ta passion pour l'histoire et pourquoi tu écris l'Uchronie, on a un peu échangé avant l'émission et donc, euh, donc en Uchronie tu as Napoléon en Amérique bien sûr, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre La pierre de la victoire
1: non Ouais, donc j'ai Napoléon Napoléon Amérique, la pierre donc qui parle de cette période, et euh, et, et je pense qu'on peut parler de, de celui-là en particulier, mm -hmm. j'en ai un autre, la pierre de la Victoire, qui parle de la commune de Paris. Oui. Autour du personnage mm -hmm. de Georges Clémento, que je re euh, revis et euh, le dernier, c'est le nom de la rose. Euh, donc la rose, mais c'est la rose qui dit le nom. Euh, en fait, c'est une triple référence, notamment pour le, le roman fabuleux et le film d'ailleurs avec de, Eco, et qui se passe là sur le, la Terre, qui, est, est un, qui se passe au Moyen Âge, c'est la fin de la guerre de Saint Et le Vas-y, tu as une question
0: oui, oui, bah justement, pourquoi tu écris euh, donc tu ne nous as pas dit jusque-là, on a surtout parlé d'anticipation, de, de technique et de, de jeu et de monde virtuel, mais euh, qu'est-ce qui fait que l'histoire, enfin, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'Uchronie par rapport à l'histoire, en sachant qu'en France, c'est vrai qu'il y a des, des débats sur l'Uchronie. C'est pas encore… Ça se lit, mais il y a encore…
1: De... Alors, ouais, de questions. les historiens sont en train d'évoluer. C'est vrai que mmh. pendant longtemps, c'était euh, ça a aucun intérêt parce que c'est pas ce qui est arrivé. Et puis, c'est vraiment en train d'évoluer. Le terme en scientifique, les gens ont parlé d'histoire contrefactuelle. Euh, le mot « chronique » étant un, un peu plus simple. Mais quand j'ai commencé à écrire, je connaissais même pas le mot « chronique » d'ailleurs. Euh, et… Bon, bah je, je lis beaucoup, beaucoup de bouquins d'Histoire, euh, mais de, de l'essai, hein, les biographies, euh, l'histoire de la France, l'histoire du monde, euh, enfin, etc. Et, et puis, de temps en temps, des, euh, des romans historiques. Et les romans historiques m'ont toujours un peu frustré parce que le cadre est figé, finalement. Ils euh, ont fait l'histoire de Napoléon, à Waterloo, il perd, euh, il va se passer ça, etc. Et, et, euh, et, et donc, c'est à la fois figé, hein, on est sûr de ce qui, de ce qui va se passer, euh, même si les personnages à l'intérieur ont vu des histoires qu'on connaît pas hein. euh, et puis en plus c'est ah, vrai, c'est pas vrai, c'est pas bien avec le chronique c'est très différent, on est dans un cadre c'est qu'on va se poser à un moment c'est connu mais il y a un point de divergence et à partir de là tout peut arriver donc on va pas se poser la question c'est vrai, c'est pas vrai, etc. même si il euh, je, 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 y, y a plein de gens euh, enfin voilà, Wikipédia est mon ami et, euh, et là tu dis mais lui, tiens, hein, c'est un personnage il est vrai, il n'existe pas mais ça reste avant tout du roman, il y a des personnages qui vont connaître des aventures, mais on n'a aucune idée ce qui va se passer, et avec voilà, avec une réflexion de se dire « qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Et euh, Napoléon en Amérique, donc mon premier roman, euh, moi ce qui m'a toujours, je m'étais toujours titillé, qu'est-ce que les grands personnages de la Révolution euh, seraient devenus si la Révolution française n'avait pas eu lieu Et euh, bah, les enfants les Robespierre, les Poucher, euh, euh, probablement, Napoléon. Euh, on jamais entendu parler. Et Napoléon. <rire> et, et donc, en fait, il y, y a, beaucoup il y beaucoup d'uchronie autour de l'empereur Napoléon qui arrive à débarquer en Angleterre, qui gagne oui. Waterloo, qui fait pas la campagne de Russie, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt, mais le personnage de Napoléon, qui est quand même un personnage assez fascinant. Euh, avec des côtés très bons et d'autres catastrophiques. Hein, c'est pas du tout. Enfin, c'est quelqu'un mais que j'admire pas. Enfin, je pense que son bilan sur l'histoire de France est plutôt une catastrophe absolue, en fait. Et, euh, et, et, et Napoléon. Donc, je prends le livre, euh, La Révolution française. On découvre dans le livre, finalement, n'a pas eu lieu. Et Napoléon, à 25 ans, il est lieutenant dans l'armée royale. Il sait qu'il sera jamais général parce qu'il a pas tous les quartiers de noblesse qui va bien. Il dit. Et je vais partir pour le nouveau monde, parce que là-bas, tout est possible. Et donc, je vais rendre tout possible, on va avoir une autre épopée napoléonienne, et il va rencontrer là-bas une jeune femme qui s'appelle Louis, vous connaissez une histoire d'amour un peu compliquée pour faire un beau roman, hein c'est pas drôle, et, et le livre, c'est comment l'un et l'autre vont façonner le continent américain, chacun à sa manière, et lui, par les armes, la conquête, la diplomatie, etc., et elle, par l'éducation, la lutte pour le droit des femmes, contre l'esclavage, et comment son influence à elle est finalement plus pérenne que son influence à lui, parce que l'éducation c'est la base de tout. Voilà. Donc ça c'est le, le, le thème et le roman, et donc on va avoir des personnages qui vont énormément évoluer. On les prend ils sont jeunes tous les deux, ça a duré un moment. Et euh, donc c'est cette évolution des personnages qui m'intéresse beaucoup, de comment on crée des conditions, de, comment on crée toutes ces conditions. Et puis histoire de rendre les choses plus simples, c'est que j'en ai fait un roman épistolaire. Euh, donc, le premier roman, une uchronie épistolaire, euh, ça, ça a été compliqué de trouver un éditeur.
0: Ah, je comprends. <rire> c'est difficile <rire> si t'as pas, pas voilà. choisi la facilité, mais bon. J'avais
1: pas choisi. Et, et j'ai eu des retours vraiment intéressants des les, les deux premiers éditeurs qui m'ont dit Ah, c'est bien, mais pas chez moi. Euh, il y en a d'autres qui, qui ont hésité. Qui, ah, j'ose pas. Euh, et puis au bout de six mois, j'ai perdu de patience. C'était tellement simple de sortir le livre tout seul que je l'ai fait. Je suis allé sur un premier salon et puis je suis parti dans, une, dans ma démarche d'autoédition Et euh, voilà. Et je pense que euh, aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai pas attendu six mois euh, quand tu connais les, 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 les choses. Et et je ne bon, regrette pas. C'était, c'est aussi une très belle aventure de, 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 de tout faire tout ça
0: tout faire tout seul. Donc, euh, en même temps, tout à l'heure, tu disais que c'était génial de travailler avec une, édit une éditrice. Donc, en fait, euh, puisque tu as vécu les deux aventures, euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu, les comparer de ton expérience euh, personnelle, bien sûr
1: Et, Si tu veux le... comment le, le, alors, le côté tout faire tout seul, ça ne veut pas dire qu'on fait vraiment tout seul, parce que j'ai énormément de, de lecteurs et de lecteurs. C'est une façon
0: de parler, et puis même. Mais, mais non, non, mais
1: bah. oui, bien sûr. Mais après, euh, ça veut dire que euh, la couverture, c'est moi qui choisis, le titre, c'est moi qui choisis. Ça, voilà, il y a, y, a, y a un certain nombre de choses comme ça que, euh, en fait, le, économiquement. Mais finalement, euh, il vaut mieux vendre deux fois moins de livres mais euh, tout fait que de travailler d'un éditeur. Donc c'est sûr que si demain j'ai un éditeur qui arrive qui prend mon livre et qui le vend 100 000 exemplaires, je le signe sans hésiter une seconde. Euh, mais mais euh, si, si, voilà, si l'éditeur fait pas tout ça, finalement travailler tout seul, ça a plein d'avantages aussi. Et, et j'ai bien aimé les deux, quoi. Tous les échanges, tout ce que j'ai pu faire avec Violaine, ça a été une très belle expérience. Euh, et, et je, je retravaillerai à l'occasion avec des éditeurs euh, mais je pense que je vais continuer aussi à faire de l'auto-édition parce que il euh, y a un côté quand le roman est prêt quand le manuscrit est prêt euh, je peux sortir le livre en deux mois euh, et ça c'est juste pas possible avec un éditeur euh, non, après deux mois, c'est le temps bah, que tu mets à leur écrire déjà. <rire> <rire> leur proposer et, et donc pour... voilà, donc les, les deux voilà, j'aime ai, bien les deux démarches. Euh, j en fait, ouais, j'ai même pas envie d'opposer les deux. C'est 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 des choses voilà, ce sont des choses différentes euh, Et c'est vrai que le dialogue qu'on a avec son éditeur, c'est même quelque chose de différent que le dialogue comparé avec des bêta lecteurs.
0: Justement, quelle différence qu Qu'est-ce qu que les bêta-lecteurs t'apportent en fait Parce que c'est vrai que souvent on, a des rem... on voit des remerciements à la fin des romans de beaucoup, surtout, les... surtout d'ailleurs dans l'imaginaire, parce que c'est une démarche qui n'a pas l'air d'être très fréquente dans les autres genres.
1: Bah, les... Alors, c'est absolument nécessaire. De... Tu sais, on, a, on a absolument besoin du regard d'autrui. Euh, Moi, j'ai très peu d'ego par rapport à ce que j'écris donc je prends tous les commentaires et toujours très bien j'ai d'ailleurs réalisé c'est pas forcément le cas de tout le monde hein. mais euh, et on apprend on, on tire le plus de entre guillemets positif des, des retours négatifs quelqu'un qui dit j'ai bien aimé ton livre ça fait super plaisir mais ça sert absolument à rien euh, c'est beaucoup plus intéressant de dire là ce truc là bah, j'ai trouvé ça long ça ça a été moins bien là on sait quoi travailler quoi. on sait où aller changer où améliorer euh, et donc les le, bon, Napoléon numérique je l'ai fait lire par 50 personnes avant d'oser le sortir euh, tu vois après sur les 50 et c'est là que tu dis bon ben voilà c'est qui les 5 qui m'ont fait un retour qui m'a été réellement utile donc après le suivant tu le fais lire 5 fois et puis petit à petit tu cherches et puis tu dis mais finalement là, zut les 5 bêta lecteurs que j'ai gardé c'est euh, des gens qui ont entre plus 3 ans et moins 3 ans que moi et des hommes donc tu dis là c'est pas bon non plus. <rire> donc on va aller chercher des femmes, on va aller chercher des plus jeunes, donc faut aussi varier euh, sur ces dimensions-là. Et, et c'est absolument nécessaire. Donc euh, le, si tu veux le, le regard d'autrui et, et ce, que, ce que je cherche sur le bêta lecteur, c'est pas seulement une correction de photo de forme, c'est vraiment du détail. C'est vraiment euh, les équilibres, les personnages, ce qui marche, ce que l'histoire fonctionne. C'est quoi les moments forts, c'est quoi les moments faibles, euh, tu vois, c'est vraiment tous ces éléments-là qui sont absolument nécessaires. Euh, et, et, et tu vois, j'ai donné un exemple. J'ai euh, le, le, le prochain roman sur lequel je travaille. Quand je l'ai fait relire, euh, j'ai réalisé que j'avais un tiers du bouquin qui était, qui était acheté. Quoi. Ah oui, c'est dur ça. Mais et, ça des et, de fois, coup, ça on se rend compte sans bêta lecteur, d'ailleurs. Euh, en fait, et, et, et non, et là, je m'en étais pas rendu compte si tu les gens, m'avaient dit, ah, ce personnage-là, stop, ça marche super bien, ça, ça marche, et tous les autres, quand je l'ai dit, je m'en ai Enfin, Il ne l'a pas dit ouais. comme ça, il l'a dit de façon beaucoup plus polie, mais, euh, mais c'est ce que ça voulait dire. Quoi. Et, et, et j'ai réalisé, c'était une expérience hyper intéressante, d'ailleurs, qu'en fait, c'est des personnages qui m'ont complètement échappé. C'est-à-dire qu'au début, je les avais créés avec l'idée que ce soit le pôle antagoniste et que ce soit le, le pôle de gens qui affrontent les autres héros à la fin, dans une espèce de grande atelier de finale. Et, et au milieu de l'histoire, ils ont changé de camp. Et donc, à la fin, ils étaient... Ils étaient, tu vois, et, et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est mon idée de départ. <rire> et, et, et le fait qu'ils m'aient échappé, c'est hyper intéressant. Ils ont vécu leur truc, mais sauf que du coup... Euh, bah, c'était voilà, c'était mal équilibré on parlait des voilà ouais, et, et de cette expérience d'avoir des personnages qui vous échappent qui vivent leur propre vie alors c'est à la fois c'est à la fois hyper intéressant euh, et, et à vivre et c'est vrai que euh, enfin, moi moi je, je suis pas quelqu'un qui part avec un synopsis global sinon je m'ennuie dans mon écriture euh, enfin dans le processus d'écriture parce que le c'est vrai que je, enfin, je sais pas toi moi au moment où je me pose pour écrire, je sais ce que je vais écrire. La scène, la scène elle est visualisée, donc je sais. Mais, mais d'une scène à l'autre, j'ai besoin, besoin, de, 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 besoin de créer énormément tout le long du processus. Enfin, moi, je pense que si j'écrivais un synopsis entier, j'aurais pas envie d'écrire, en fait. <rire>
0: tu aurais déjà aurais fait un synopsis. Ben oui, écrit, tout, un...
1: Tout, 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 tout serait déjà là, quoi, là. Et donc, Ce processus de création, j'ai besoin qu'il vive avec moi tout le long de la création du livre.
0: Ouais, ça, c'est un grand débat qui ressort. D'ailleurs, j'en en avais parlé à Nice Fiction, je crois, on a dû en parler à la convention à, à Bélin. C'est vrai que c'est très. Il euh, y a ceux qui ont besoin d'un plan et puis ceux qui n'en veulent surtout pas. Ça dépend de ce qu'ils écrivent. C'est vrai que si tu as une documentation, une bibliothèque entière pour écrire, ben, tu as besoin de savoir où tu vas. Et puis sinon, c'est l'intérêt de, de, de la création, en fait. Chacun crée comme, comme, comme il est, comme il vient.
1: Puis... Oui, ouais, ça, il faut vraiment respecter, absolument. Et il faut se respecter soi-même aussi. Il faut faire ce qu'on qu aime faire, quoi, parce que ça se traduit aussi. Je, ça fait partie des choses, je me suis aperçu. C'est que les chapitres, les chapitres que j'ai eu du mal à écrire, en général, ils sont chiants à lire.
0: Puisque tu t'es forcé à aller, n'hésitez pas. Importants. Oui,
1: parce qu'il y, y a des moments, il y a des passages, il y, y a des moments qu'il faut écrire. Ben là, il faut que j'écris ça, et puis je m'aperçois que, euh, que c'est long à venir. Euh, et en général, ce pas les moments les plus fluides et les moments les plus prenants.
0: Mais je me demande si, pas, si ça ne tient pas au, au genre lui-même, qu'il y a des. J'extrapole peut-être un peu, il y a des règles dans l'écriture de par exemple de la SF, de la fantasy, c'est sûr. Euh, Est-ce que oui. est, finalement ça ne peut pas brider justement et ça, fait des moments de passage à vide. Si tu as besoin aussi, tu es obligé de faire, oui. mettons, des batailles alors que c'est pas ton truc, mais que tu as envie d'écrire de la fantasy quand même. Si t'aimes pas les, les scènes interminables dans des châteaux, euh, parce que tu préfères euh, ben, dehors, que la fantaisie se passe dans la nature, je me demande si ce n'est pas aussi une difficulté qui vient de… Le cadre ouais, est, est, est rigide quand tu lis.
1: Moi, je ne enfin, je, 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 enfin, le ressens pas comme ça. Comme, comme tu vois, je, je, je sais pas et puis de toute manière, moi j'adore les pas de côté, à la fois les faire et les, tu vois, euh, et les et les et les écrire aussi quoi. Enfin les, et puis les lire quoi. Le... Quand c'est trop cadré, c'est emmerdant de toute manière. Enfin le, le, le jour où tous les scénarios sont écrits par Chat GPT, on, on ira plus, ça sera emmerdant. Euh, okay. le... <rire> tu vois quand c'est c'est pour ça, et euh, moi j'aime rien de tel que, que d'être surpris et de surprendre. De, euh, on en reparlait récemment, euh, Tarantino uh, Kim Build a deux, deux fois dans, dans son film la scène où euh, ils se voient et puis ils disent tiens, tu vois, là on va sortir la, la dernière scène où Bill lui dit il euh, y a une plage privée derrière, on va se retrouver au clair de lune affronté au sabre, et tu visualises la scène, quoi. Une fois que tu l'as visualisé, forcément, c'est pas ça qui se passe et il euh, y a, a c'est 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 juste comme ça que tu fais dans un bouquin quoi et euh, mais, mais, mes batailles sont presque toujours très courtes les scènes de combat sont toujours très courtes c'est pas je trouve c'est enfin c'est pas ce qui m'intéresse le plus quoi euh... et puis c'est c'est réaliste effectivement hein, puisque enfin, c'est vrai. aussi que,
0: <rire> elle, ça dure, ça dure de, de, de quelques minutes à peine, parce que sinon, ce serait pas efficace. <rire> Sauf et effectivement oui, les oui. tranchées de, de, de la Première Guerre mondiale. Et oui. Je, oui. Bah, vas-y,
1: vas-y. Vas non, mais tu vois, oui. je pense enfin, c'est vrai que et tu vois, je pense enfin, il y, y a quelques scènes. Dans, enfin, c'est sur Scott, hein, forcément, puisque c'est un peu stylé, mais même les, les... Les enfants, la scène finale.
0: Ah oui, oui, c'est La, la grande semblant, scène
1: finale, ouais. qui est une scène, qui est une scène terrible de destruction, elle doit courir sur, je sais pas, deux pages, trois pages. Enfin, elle est ultra courte, en fait. Parce euh,
0: oui, que d'autres
1: auteurs en aurait fait quatre, cinq fois plus.
0: Oui, mais elle reste efficace, justement.
1: Ça fait plaisir à entendre. <rire> oui,
0: oui. Moi non plus, j'aime pas les longues séries. De ba... séances de bataille parce que, bon après, c'est comme dans les, dans les films de science-fiction, il y a des, des moments où tu as l'impression de regarder un jeu vidéo ou un dessin animé. plus... Mais si ce n'est pas ton truc, tu n'es t'es pas juste intéressé par les effets spéciaux, tu t'attends que ça passe, quoi, parce que ce n'est ouais, ouais, ouais. pas, pas forcément là que… Alors, on arrive au bout de notre émission, donc je voudrais savoir euh, quel est ton projet, qu'est-ce que tu écris en ce moment Qu'est-ce que je suis en train de mettre le point
1: final hein un point final, de, carrément, oui. Un, un <rire> roman d'anticipation. Ouais, ouais, là, je vais, je, vais, je vais essayer de le soumettre pour la fin du mois. Là. Depuis Pure euh, là Depuis les purs Depuis les purs. Alors, les purs, c'était sur les derniers Jeux Olympiques. Hein. Oui, oui, tiens, dis-nous
0: un euh, mot, parce que là, on ne va pas le, passer le, à côté.
1: Euh, alors, c'est un polar d'anticipation, c'est pareil. C'est un roman que j'ai essayé, j'ai eu des idées, j'ai retravaillé, retravaillé de partout. J'en ai fait finalement un polar. Et le thème, c'est de dire que dans 30 ans, finalement, les Jeux Olympiques... Euh, eh ben, les, les para-olympiques seront les vrais stars du sport parce que, euh, à coup de prothèse de modification euh, génétique ils courront 100 mètres en 6 secondes ils sautent de 3 mètres de haut et finalement les vrais ça intéressera plus personne donc je, je renverse la, par rapport à aujourd'hui et euh, et, et en plus, les vrais, eh ben, il y en aura de moins en moins, c'est de plus en plus difficile, parce qu'à la naissance, on aura tous notre plan génétique pour éviter, euh, enfin, que ce soit juste un vaccin, pour éviter toutes les transformations. Et que euh, du coup, se posent toutes ces questions de qu'est-ce euh, qui est qu autorisé, pas autorisé, le dopage. Enfin, c'est énormément de questions. Le monde du sport se pose tous ces trucs-là. On l'avait vu avec Historius, là qui, qui, qui voulait courir le, le 400 mètres avec ses prothèses et qui arrivait à titiller les, 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 les athlètes. Aujourd'hui, les modifications, toutes les prothèses corrigent mais pas plus, mais bon, dans 30 ans, l'homme augmenté, enfin, tout ça, ça sera possible, quoi. Donc, c'est toute réflexion autour de voilà autour de ça. Et, et les purs, c'est les bah, les derniers vrais humains non modifiés, finalement, et qui vont disparaître. Donc, ah, euh, tu, tu fais euh, beaucoup voilà disparaître le les humains, aujourd'hui. Non, je fais pas disparaître les humains, je fais disparaître les, 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 les vrais humains authentiques. Mais euh, si demain j'ai le choix d'avoir euh, des lunettes et puis la moitié du temps je vois mal ou euh, j'ai des prothèses mais je vois mieux tout le temps, bien, etc. Euh, oui, je vais réfléchir, mais je serai pas le seul. Tu vois? Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui on, on a des prothèses qui sont externes et qu'on peut bien tirer, hein, ça s'appelle les lunettes. Euh, mais euh, demain on va pouvoir toucher le corps de tellement de façons euh, et, et, et on va le faire ça va devenir possible, on va le faire. L'humanité, on va on va aller dans ces directions. Euh, et donc, il y a un côté euh, terrifiant de se dire, bah, les vrais humains, on se vrai, ça ne plus. Mais euh, qu'est-ce qui définit un vrai humain Finalement, c'est notre cerveau, notre capacité à interagir. C est, c est... Enfin, à La base, c'est la sociabilité. On... Finalement, les protestes, c'est les détails.
0: Et tu disais tu veux mettre le point <rire> final
1: à quoi parce que là tu alors alors mon, alors mon dernier mon, mon prochain roman si je le fais en deux minutes c'est euh, on va dire un, un scientifique a découvert les les ondes de la prière de et donc euh, de la prière
0: de la ah, oh là là oui tu c'est
1: à dire Ça que quand, finalement là. il arrive à, il y un truc quand on prie on émet des ondes et tu, une onde c'est une énergie et une information et en fait, il pr... donc quelque part, il prouve à travers ça que donc quand on prie, on a du pouvoir, et finalement, les... c'est ce qui crée les dieux. Donc les dieux sont créés par les de la par les prières et par les ondes de la prière. Mais donc quand tu fais ça, tu fais la preuve que bah, euh, finalement, euh, donc les dieux sont créés par l'humanité, mais tu prouves que c'est vrai. en plus. Fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la... La... la religion, la c'est un acte de foi. Mais finalement, même ceux qui sont vraiment convaincus, il n'y a plus un doute. Mais là non, ça devient Tu certain que ça marche, que c'est vrai quoi. Et alors à partir de là, bah, ça, voilà, ça, ça part dans Ah oui, qu
0: qu'est-ce voilà. là qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on va voir comme histoire
1: en fait. Voilà, euh... et ça va s'appeler divine, divine Tragédie en... En... En, en, en en la Divine Comédie » dans… Enfin... Ah oui. <rire>
0: alors je, 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 justement, comme tu as une démarche d'auto-édition, il faut qu'on puisse trouver tes livres. Donc, euh, on avait dit que connecté chez Alter Real, on peut le trouver en librairie, le commander au site de l'éditeur, sur ton site à toi, parce que tu as un site internet euh, que j'invite d'ailleurs ouais. les auditeurs à aller voir, parce qu'il y a... Tout est là-bas en fait, donc. Euh...
1: Vous allez tout trouver. Ouais, on va tout trouver sur mon site, donc Sébastien-Capelle.fr. Euh, une recherche Sébastien Capel, livre normalement, il n'y a que moi pour l'instant. C'est assez facile. Euh, donc les livres sur les salons, évidemment, vous pouvez me croiser. Donc sur le site de le, 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 le trouver vous sur le site de l'éditeur. Il est distribué aussi en numérique un peu partout. Si vous voulez euh, l'avoir dédicacé, allez le chercher sur mon site, hein, que je vends aussi connecté sur mon site. Euh, ce qui permet de l'avoir dédicacé. C'est sympa. Et puis, les livres dédicacés, ça peut à la fois se lire et être des beaux cadeaux aussi. Euh, voilà.
0: voilà. Et donc, tous les autres livres qu'on a et cités, tous les tout, tout, ils, ils seront. Voilà. Donc là, tu as, tu as fini un livre qui s'appelle « Le rat « Divine tragédie
1: ».« Divine tragédie
0: ». Et tu as d'autres choses en tête ou tu as, as les idées qui s'amorment ouais, dans des pas,
1: coins J'ai plusieurs idées de romans, euh, une chronie autour de, de Vercingétorix qui, bah, qui tue César Alésia euh, et qui devient un tyran qui fait qu'au bout de dix ans, hein, tout le monde a envie de se débarrasser euh, des femmes entamènent une grève de sexe, du sexe pour l'obliger à à relâcher la, à arrêter de faire la guerre permanente. Ça rappelle quelque chose. tu connais, tes classiques Ah, mais oui, non, mais C'est
0: Aristophane.
1: on aime bien. Quand tu fais de l'histoire, aimes bien et aimes bien aussi. Enfin, moi, j'aime bien faire des clins d'œil à à d'autres littératures. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi, toi, le côté, le côté vers un On se dit, c'est génial, mais en fait, pas forcément, toi. Il y a aussi cette dimension, tu vois. c'est oui, ça, c'est. met en place une tyrannie qui fait qu'au bout du compte, tout le monde va se débarrasser de lui, tu vois. Voilà. Donc, c'est, il euh, y a, y a, y a euh, voilà. C'est ça. J'ai un, je veux retravailler autour de, d'une nouvelle que j'écris qui a un potentiel de roman énorme autour des homo magnus. Euh, qui était autour de... Et ça, tu vois, on parle enfin de la science ou autre, c'est euh, Yoval Noah Hariri qui fait partie des, des, des grands penseurs, son bouquin sapiens, c'est un bouquin qui m'a le plus marqué, euh, qui est hyper intéressant et qui un jour a dit, mais euh, il est terrible avec le, le transhumanisme, enfin, il y a, y a tous les côtés très bien, mais ce qui va être terrible, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les plus riches et les plus puissants seront en plus mieux. Tu vois et, et parce que tu reviens euh, les le même pharaon qui, tu vois, qui dominait ou les, les rois euh, Louis XIV, mmh. etc. Euh, finalement, le même virus pouvait le tuer, il n'était pas plus intelligent, il n'était pas plus fort, on était un peu plus d'éducation, de nourrir, etc. Mais, mais globalement, c'était les mêmes personnes. Mais avec le transhumanisme, tu vas être avec des gens qui vont être plus forts, plus intelligents, qui vont être plus tout. Euh, et je me suis dit, mais... Euh, si on pousse cette idée jusqu'au bout, parce que c'est c'est toujours la démarche qu'on a quand on fait de l'anticipation, mmh. on va prendre une idée, on va essayer de la pousser et de, 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 de réfléchir à ça. Et euh, finalement, ben, on va voir apparaître une nouvelle espèce sur Terre que j'ai appelée l'homo magnus. Et, et la question, c'est comment l'homo sapiens l'homo sapiens Et l'homo magnus euh, cohabite. Quoi. Et, mmh. et la réponse est évidemment difficile, puisque dans l'histoire de l'humanité, on, on a deux espèces humaines ont rarement cohabité longtemps.
0: Oui, ça c'est sûr. <rire> voilà. Alors, je pour finir, je remonte Connecté que je vous invite à lire parce que moi, enfin, personnellement, j'ai bien aimé. J'étais surprise parce que le, le monde virtuel n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, euh, comme quoi, hein, c'est <rire> la littérature, mais tout. Et puis, euh, donc, chez Alter Ego, Alter Réal, pardon. Pas alter Ego, ça n'existe pas. Ça. Alter Réal, réal comme. Euh, comme l'équipe de foot, tiens.
1: Comme, puis, la réalité,
0: comme la réalité aussi. Et puis voilà. Donc, euh, on, je te remercie beaucoup. Hein, puis euh, de, de cet échange. Et puis c'est passionnant parce que bah, chaque fois qu'on rencontre un écrivain, qu'on parle de, de, ce, de son livre, ça donne des idées pour aller lire d'autres livres de, bah, de lui, quoi, déjà. Et puis euh,
1: donc, euh,
0: voilà. Je te là, ça remercie. Sera un vrai
1: plaisir. Merci beaucoup Merci. Et à un bientôt sur les,
0: les salons. <rire> Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.